0: 三个声音，有幸与你相遇。每个声音深入你心。今晚陪伴您的是常浩。今天要跟大家分享的这篇文章叫做《早起比熬夜更可怕》，作者如萍。很多人喜欢在朋友圈里晒加班。有时候看多了，甚至会让大家产生一种错觉，以为熬夜加班就是奋斗。殊不知，拉开人与人之间差距的，从来都不是晚睡，而是早起。真正厉害的人，他们从不在凌晨通宵拼命，而是用早起的方式打开新的一天。著名作家梁实秋一直坚持写作，给我们带来了很多经典的作品。能长期坚持创作非常不容易，靠的就是他长期早起的习惯。梁实秋每天早上天未亮就起床，不用别人叫，到点儿就行。而且早上起来周围比较安静，他翻译《阿拉伯与埃律起斯的情书》的时候，就是趁太阳没出的时候搬竹椅到屋檐下动笔，等到太阳晒满半个院子，人声嘈杂，他便收笔。这样，在一个月内译成了那本书，工作效率非常高，心情也很是愉快。当天的写作完成后，他就走到街上，看草上的露珠还没有干，男的女的担着新鲜肥美的菜蔬走进城来，还有无数的青年男女穿着熨平的布衣，精神抖擞的携带着便当，骑着脚踏车去上班看着那些充满朝气的生活场景，他满心欢喜，感觉自己的全身都被生活的力量所充满，于是又有更多的激情投入到接下来的写作中。这是一个良性的循环。南怀瑾先生曾说过：“能够控制早晨的人，方可控制人生。”梁实秋用长期的早起赢取了自己想要的人生，创造出一个又一个文学奇迹。多伦多大学曾做过一项实验，选取了两名志愿者，一组由435名青年人组成，另一组则由297名中老年人组成。他们都填写了一份关于自己情绪、身体健康程度、起床时间等问题的调查问卷。结果显示，无论是青年人还是中老年人，坚持早起的人都拥有更好的工作状态。他们身体更健康，更能在生活中感知幸福。早起和晚睡其实过的是截然不同的两种人生。早起改变的不只是你的精神状态，更能拉开人与人间事业的差距。作家蒂姆·费里斯曾在书中提及了一位曾任美国海豹突击队的指挥官杰克·威林克。他把威林克请来自己的家中访问，并住了一晚上。第二天一早，菲利斯醒来发现威林克不见了。后来他找到威林克，才得知他在突击队时就养成了习惯，每天必须四点四十五分起床，直到现在。菲利斯不解：“你现在都不在突击队，干嘛还坚持早起呢？”威林克说：“在部队时，总觉得某个敌人在等着我，所以我想要比他早一些。”现在虽然不在军队，但一想到有那么多的竞争者，当我醒来，他们却在熟睡，我就有一种莫名的优越感。威灵克的优越感源于他用早起挣得了更充足的时间去学习工作，而就是这部分的时间使他和别人拉开了差距。他经营的一家咨询公司取得了巨大的成功。威灵克的这种精神还影响了许多美国人。他们在推特上面组成了“四点四十五分俱乐部”，早起打卡。曾广贤文有言：“早起三光，迟起三慌。”说的是啊，早上起床早，有充足的时间把该办的事情办好，光光彩彩；起床晚，容易手忙脚乱，把该办的事儿落掉，慌慌张张。我们很多人喜欢熬夜，是因为觉得属于自己的时间太少，白天都在上班。晚上到家八九点，都想用熬夜来补回属于自己的时间。其实，那是在拿自己的健康做代价。想拥有更多属于自己的时间，早起就够了。从早起开始，给自己一个改变。一，定一个强有力的目标。叫醒你的是梦想的闹钟。我一个同事为了考人力资源证书，每天早上五点起来看书背资料，八点再准时去上班。因为他晚上回家迟，能利用的时间少，索性挪到了早上，一举两得。二、早点睡觉，想要在早上做更多的事情，有一个前提是必须有充足的睡眠，晚上睡得好，早晨才能起得来。村上春树晚上九点半就睡觉，雷打不动。三、循序渐进，刚开始早起时，切记用力过猛，一下提前两小时起床。不适应的情况下会让你更疲惫，慢慢来。第一次提前十五分钟，第二次二十五分钟，第三次三十分钟，循序渐进就能养成早起的习惯了。四，适当给自己奖励。早起可以用一顿丰盛的早餐犒劳自己，给自己一点仪式感。螺旋向上，一个好的习惯往往只是一根线，但是它串联起的东西一定会让人受益终身。早起，你赚到的是你未来的时间，和你一起苏醒的还有那沉迷已久的斗志。趁着年轻，趁着还有时间，战胜自己的惰性，赶紧把未完成的梦想实现。那么，从今往后，你再也没有理由向困难低头，更没有借口放弃自己。开挂的人生，从你决定早起开始。好了。今天的文章就到这里了。能够控制住早晨的 人， 更能够控制人生。二零一九年即将到 来， 让我们一起在阅读里遇见更好的自己。我是程 浩， 我们明天见。Don't.